0: 斗法白妖14陈三姐听完缪家兄弟的来历，打了声招呼，便凑在一起商议明天之事。然而他们都明白，明天事情其实大家都没什么话好说。对于白将军，众人都是知之甚少，最多只能是走一步看一步。说了几句，欧叔便按照陈三的吩咐，拿出几块银元分给李根生和缪家兄弟。李根生一愣，问道。怎么还给我钱呢？这钱我可不能要。妙家兄弟也说道：“几位是不是太小看我们于家人了？我们虽然日子苦，但也知道好歹。我们要做的事，往大里说是为仙人铺整个百姓们除害，往小里说是给我们自家报仇。我们要是拿了你们这钱，那算怎么回事？”欧叔连忙解释道：“三位误会了，这钱并不是明日的酬劳，我想无需多言。”我们都知道明天的危险，你们三个都是拖家带口的，说句不吉利的话，万一明天咱们有什么三长两短，诸位家里的妻儿该怎么办？所以这份钱是给三位家里人备着的。说话间，李根生和妙家兄弟脸上神情都缓和了一些。欧叔继续道：“如今世道不好，我们也拿不出更多的钱。”这点钱最多能供一家吃喝半年，但有一点总比没有的好。这不是我们给诸位的酬劳，只是给几位家里人以防万一的救命钱。三位不想收这份钱，我自然明白，但为了家里人，你们应该拿着。欧叔说完，李根生和缪家兄弟半晌没有回答。过了一会儿，李根生才下了狠心，抓起钱塞进了怀里。他见妙家兄弟仍旧不肯拿钱，一言不发，抓起桌上剩下的钱，一股脑全塞进了妙大的衣服里。妙大先是挣扎了几下，最后还是无奈长叹一口气，没有再推辞。三人将钱收好后，陈三问他们：“这些年，西恩普太湖里淹死的人身上有没有什么异样之处？”妙家兄弟的父亲当年就是在太湖淹死的，他们自然有话可说。可妙家兄弟回忆并描述之后，陈三他们并没有发现尸体有什么异常之处。突然，妙家兄弟好像想起什么，两人凑到一旁嘀嘀咕咕半天。李根生在旁看了，忍不住问道：“你们俩说啥悄悄话呢？说出来大家一起听听。没看见大家都在商量吗？还有啥怕我们知道吗？”妙家兄弟听了，又有抑郁症，这才说道：“有件事我们也不知该不该说，但想着……”应该和白将军有关系，陈三连忙问是什么事。妙大低声说：“就算诸位不是咱们渔家人，可你们应该也都知道，这人如果淹死在水里，用不了几天，尸体被水泡发，自己就会浮上来。可之前嫁给白将军的姑娘，事后的尸体咱们从来都没见过，你们说这事儿是不是有些古怪？”妙大话音刚落，妙二便接着说道。我大哥说的没错，这事我们老早就注意到了。虽说有时候尸体沉到湖底被水草什么缠住了，或者吸了太多泥沙和水，暂时浮不上来。可这么多年了，白将军娶了六次亲呢，六个姑娘被沉湖，愣是一具尸体都没浮上来过。难道这湖底下真有白将军的仙府，把那些姑娘都关进去了？这事说出来，我可是第一个就不相信，里面肯定有问题。哪知陈三和欧叔听了缪家兄弟的话，突然笑了起来。李根生见状很是不解，忙问陈三为什么发笑。欧叔也不着急回答，回身对梁老头说道：“梁先生，您还记得咱们马车上拉了什么吗？”梁老头知道没什么事儿，早早躲在一旁打瞌睡了。半醒半梦之间，听了欧叔的话，他皱着,着眉头回答道：“不就是铁钉、朱砂吗？哦，对了。”你们还拉了半车的西瓜，欧叔笑道：“没错，我说的就是西瓜。”梁先生，你之前不是问咱们带这么多西瓜干什么吗？其实我们也不知道这西瓜能不能派上用场，带着也是为了以防万一。万一真用不上，咱们倒是把西瓜吃了就行。不过听了缪家兄弟的话，咱们估计没这个口福了。这些西瓜明天咱们都得扔进海湖里。”梁老头疑问道。好端端的西瓜为啥要扔水里呀？欧叔面带笑意说：“西瓜入水，当然是为了寻找尸体啊。”南朝陶弘景曾在自己所著的《本草经集注》中描述过一种奇特的瓜：“永嘉有寒瓜，甚大，可藏至春。”陶弘景提到的这个寒瓜其实就是西瓜。西瓜自唐代从西域传至中原时。起初名字就叫做寒瓜，依赖是因为西瓜是一种解暑纳凉的寒食，故而以寒为名；二是因为西瓜的五行属阴，外皮纹路只清无味，更是阴寒之物，所以才得了寒瓜这个名号。直到南宋，寒瓜才改名为西瓜，这个名字也被一直沿用了下来。欧叔解释道。在中国民间，自古就有用西瓜在水中寻尸的办法。最早，这个方法是南边瑶山的法师偶然发现的，后来几经变换，也就在玄学圈中传开了。不过，总归来说，这个方法还是南方的人用的多一些。可如果非要探究这西瓜寻尸的方法出自什么原理，欧叔自己也说不清楚。嬷嬷家里人曾经私下猜测过。多半是由于西瓜和人体的比重差不多的原因，在古代，由于科技的限制，几乎从来没有过可以探测水底的仪器，而水面无论如何平静，水底通常都会有很多肉眼无法看到的暗流和漩涡，而这些情况在水面上是根本无法探测的，所以每当有人溺亡，而尸体又不见所踪之时，寻尸者就会去失事的地点，也就是生者落水的位置附近。丢一颗西瓜入水，因为西瓜和人体在水中的密度几乎相同，所以西瓜在水中浮浮沉沉的情景和人体几乎是一样的。当西瓜入水后，顺着水流前进，一直流到暗流漩涡处，直到西瓜被卷入水底，基本上就是遇难之人所遭遇情况的重现。所以，西瓜沉入水底的位置。和溺水者被沉入水底的位置是十分接近的。如果沿着西瓜沉入水中的地点附近展开搜索，很容易就能找到水下遇难死者的尸体。欧叔说到这儿，忍不住又笑了几声，说道：“当然，这只是诸多解释中的一种说法。还有一个比较被认可的说法，是因为西瓜是阴邪钟爱之物。原来，西瓜这个词在很多方言里被叫做。”尸瓜西鬼，尸体的尸，加上西瓜本来五行就是阴寒之物，所以很多术者都觉得阴鬼邪祟都喜欢吃西瓜。溺亡者的尸体入水不出，是因为被水下的阴邪所留住了。如果拿一个大西瓜去跟阴邪交易，同时再让亡者亲属高喊他的名字，术士或者法师在施法念咒，恭请周围神明有鬼相助，以济水忧。自然，水下的阴邪就会留下西瓜，而将溺亡者的尸体交换回来了。孔老六说：“得亏现在是夏天，只要是冬天，西瓜可就难找了。咱们之前只是猜测，水里那东西八成是个成精的石头，也不是他身上那点阴气够不够西瓜去寻的。不过现在既然知道水下有那么多尸体，那就好办了。等明天咱们去了太湖，沿着湖丢一圈西瓜。”看看哪边西瓜沉下水，再下沉，往去捞，十之八九就能把正珠找上来。孔老六这番石头成精的解释，把李根生和妙家兄弟给说糊涂了。梁老头见状，赶忙解释起了白将军的来历。李根生闻言一拍脑袋，放声说道：“啊、哎，没错，我想起来了，我家老人以前是说过，闹长毛时，我们这有个庙被烧了。长毛还说啊，那庙里供的都是邪神。”只有他们天赋什么的才是真神。最后，长毛把庙里东西都扔进太湖了。原来，白将军就是那个庙里的石像啊！难怪说他是太湖里的，肯定是当年被太平军给扔进去的。庙家兄弟听了白将军的情况，两人顿时气得咬牙切齿。想来是知道自己父亲居然是被一个石人害死的。好半天，他们两人才恨恨的说道：“明天把那东西捞出水来。”先把它砸碎了，老子要把它拿回家去垫茅房。一群人又商议了半天，这才各自散去。缪家兄弟走后没多久，李根生却又悄悄折了回来。他找到陈三，低声问道：“陈少爷，刚才缪家那两兄弟在，我不好多问。你实话告诉我，明天咱们有多少胜算？”陈三低声响了一阵，说道：“胜负无五,五之分。”李根生听了这话，半天没有吭声。陈三问道：“怎么，你怕了？”李根生闻言一笑，说道：“你也太小看我们太湖渔家了。没人想死，但事情找上门来了，咱们也不怕死。今年那白将军的新娘子，就是那个叫张小丽的姑娘，现在在我家，我媳妇照顾着。刚才我和苗家兄弟已经商量好了，明天如果一切顺利就罢了，万一有什么意外……”他们俩媳妇连夜找我媳妇儿，三人带着姑娘逃到苏州去。我媳妇在那边有个远房亲戚，加上你们给的钱，省着点花，撑个一两年应该没有问题。妙家两个媳妇也是渔女出身，驾船的本事不比妙家兄弟俩差。只要他们这群女人上了船，沿着水路走，仙人不没人能追上他们。陈三听了李根生他们这种破釜沉舟的架势，很是感动，刚想说着什么，李根生却拦住他，继续说道。陈少爷，客气话你就别说了。你们都是外面人，为了谢仁普的不平之事，都能舍命来管，我们自己本地人怎么能袖手旁观呢？若不是你们只要两个帮手，我少说能给您再找十几个人来。你要知道，咱们谢仁普可不是光只有今天在九州上跟你们吃酒的那些老爷，也有咱们这种良心还没丧尽的汉子们。说着，李根身上陈三行了一礼，扭头便走。陈三望着李根生的背影消失在夜幕中，半晌没有说话。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。